0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二十四期。本期复盘的公司是云南白药。先看一下云南白药上市以来的股价走势。云南白药1993年在深圳交易所上市，上市至今27年时间，最近20年累计涨幅是68倍，年化收益率 21%。同时期上证指数的涨幅是两6倍，年化收益率 4%。这是云南白药上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在最近这段时间，公司股价从最高点最多跌去了 45% 最近二十年的时间里，股价最大回撤幅度只有 45% 我们之前复盘过的其他公司历史稍微长一点，最大回撤都是百分之七八十，跟他们相比，云南白药这个最大回撤幅度非常小。云南白药跟之前复盘过的中国中缅一样，也是周恩来总理批示成立的一家企业。前两期复盘的公司恒瑞医药是我们国家排名第一的创新药研发企业， m a r y 医疗是我们国家排名第一的医疗器械企业。本期的云南白药是我们国家制药领域排名第一的企业。那本期视频由以下四部分组成：第一部分是云南白药的业务和行业简介；第二部分是云南白药历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是云南白药的投资价值测算，最后一部分看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开云南白药2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。云南白药创立于1902年。名列首批国家创新型企业，是享誉中外的中华老字号品牌。按照云南白药的创立时间算，这这家公司已经是百年老店了，非常难得。下面是公司业务介绍，公司业务一共分为六个板块。云南白药的业务介绍全是大段的文字描述，没有讲每一块业务的收入、利润数据。在我们复盘过的公司里面，属于信息披露比较差的公司，因为都是文字，大家简单看一下就行。药品板块产品聚焦家庭可穿戴智能设备、中医诊疗设备、健康品板块。云南白药牙膏市场份额持续稳居全国第一，年末市场占有率百分之二十二。报告期内，云南白药上海科技公司、云南白药上海健康产品公司相继成立，未来在 AI 皮肤检测。全植物安全护肤精准解决方案等方面将持续突破。那中药资源板块，云南白药数字三期产业平台在云南白药集团某个有限公司正式启用，白药生活体验店开了十八家。医药商业板块，省医药公司不断升级药品管理，打造专业化零售店，实现智能采购、电子订单系统全流程自动处理。茶品业务板块，为天下爱茶之人打造玩茶天堂、生态茶庄园。这应该是一个农家乐，有多个茶斩获七个顶级大奖。工业大麻业务板块，公司严格遵照国家法律法规开展前期工作，为后续合法开展工业大麻业务提供资质保障。这是公司官网披露的产品线和品牌，能看到公司业务和品牌数量非常多。那其中有传统的医药、医药流通业务，也有医疗美容、工业大麻这种新兴的业务。这张介绍的是公司经营模式，在销售模式上。云南白要做生意的时候，不同的业务采用不同的销售模式，那也会对资产负债表产生不同的影响。工业产品采用先款后货，也就是先收钱再发货，这种销售方式会产生预收款；批发业务采用先货后款，这种销售方式产生应收账款；零售业务采用现货现款，这种最简单，存货减少，同时现金增加。下面是经营情况讨论与分析。先看业绩报告期内，公司营业收入同比增长了百分之十，归属上市公司股东的净利润同比增长了百分之三十一，净资产收益率百分之十四点四，各项经营管理指标健康稳定，持续增长。下面是报告期内的工作内容：成立了三个研发中心，北京大学云南白药国际医疗研发中心、上海国际中心、海南国际中心相继落地，还做了几笔收购。认购万隆控股可转债，实现与万隆控股在个人护理、植物提取等业务方面深入合作，取得了金剑桥公司百分之七十股权，与公司的医疗器械业务板块进行整合。这上是公司这一年取得的荣誉。云南白药罗列了非常多的奖项和荣誉，那这里简单看两个。第一个是2020年中国品牌500强，云南白药以150亿的品牌价值排名第四百三十五位。第二个是某个机构公布的2020年全球制药企业50强榜单，云南白药首次入榜，排名第37位，成为排名第一的中国制药企业。这是公司不同产品的收入分布。云南白药披露的收入信息质量比较差。前面讲业务的时候，按产品分了很多板块，但是这里面又没有按产品的名字进行披露数据，只能看到工业产品收入117亿，占比 36%。批发零售收入两百一十亿，占比百分之六十四，其他业务几乎为零。那公司年报里还披露了参股控股公司的经营数据，通过这些子公司的业绩数据，可以对公司不同产品的收入做一个简单的判断。这里能够看到。医药批发零售子公司净利润 6.4 亿，口腔清洁用品生产和销售子公司净利润 18.9 亿。那下面还有一堆新设立的子公司，这些新设立的子公司大部分都是亏钱的。所以公司赚钱主要靠药品的批发零售以及口腔清洁产品的生产和销售。这张是不同业务的毛利率数据。工业产品毛利率 61%， 批发零售产品的毛利率 9%。批发零售业务的毛利率比较低，那跟其他医药流通领域的公司是类似的。这张是公司的成本构成，工业销售最大的成本是直接材料，占比 17%； 商业销售最大的成本是采购成本，占比 80%。这是公司的研发投入数据。研发投入金额 1.8 个亿，占收入的比例是千分之五，基本上没什么研发投入。研发投入资本化的比例是零，那这个跟恒瑞医药是一样的，都是非常稳重的财务处理方法。这是云南白药最新的股东信息。云南白药前十大股东主要是一些机构，除了机构还有两家民营企业，第一家是新华都，这家公司的控制人叫陈发树，这个人我们在隆基股份复盘的时候已经看到过了。他在隆基股份上的投资盈利超过100亿。第二家是江苏鱼跃科技，这家公司是鱼跃医疗实际控制人的马甲。那这两家公司都是云南白药混合所有制改革的时候进入到前十大股东的。等一下讲公司历史的时候还会讲到。下面介绍云南白药的历史。云南白药的创始人叫屈焕章，云南江川人， 1 8 8 0年出生。出生于清朝光绪年间，所以他是清朝人，离我们非常远。这种存续时间非常长的品牌有一个非常明显的优势：经历过非常长的历史还能存活下来的生意，它的品牌几乎是家喻户晓。所以，当他做一个新的产品的时候，会有很多经销商和消费者愿意尝试。比如云南白药的牙膏 ，2004 年才推出产品 ，2020 年的时候做到了中国牙膏市场的份额第一。白云山的王老吉品牌也是类似的，历史悠久的品牌加上有能力的产品运营团队，往往会做成一门很不错的生意。再回到曲焕章，因为时代动荡，曲焕章的人生非常曲折。他七岁的时候父亲去世，九岁母亲去世，跟着姐姐生活。后来姐姐嫁人，姐夫家里面有治疗跌打损伤的手艺，曲焕章就跟着姐夫学手艺，开始进入医疗行业。那入行之后，曲焕章一边学习古代的医术，一边到处寻找草药做实验，拜访前辈大佬，基本上是一个神农尝百草的故事。一九零八年，三十岁的曲焕章研发出了一款药，取名曲焕章白药。因为药效很好，被当时的土匪知道了。土匪常年打打杀杀，把自己搞得伤筋动骨，经常找曲焕章上门治病。时间久了，曲焕章被人举报勾结土匪，被送进牢房。后来被他治疗过的土匪跟着军阀混战，混成了军长，又把曲焕章弄到军队做领导。这期间，曲焕章把白药的名字改成了百宝丹。1930年军阀混战之后，曲焕章回家开药房，专心经营百宝丹。这期间，他用自己的医术和药品支援过四川瘟疫、抗日战争，解除了无数人的病痛。百宝丹也因此走出云南，销售到四川、广东、香港、泰国等等地方，名声越来越大。名声大不一定是好事。1938年，他被国民党呼吁到重庆，要求他交出配方，合作开场，把生意做大。那他不愿意，最后被关进大牢。两个月后，在狱中逝世。曲焕章的人生非常坎坷，每一次个人名声或者产品出圈，迎来的都是牢狱之灾。1949年，云南和平解放。1 9 5 5年，曲焕章的遗孀把百宝丹配方交给云南政府。云南日报专版刊登曲焕章的人生故事。周恩来总理批示建立白药厂，产品名字改成云南白药。1993年，云南白药厂改制成为云南白药股份有限公司，在深圳交易所上市。2016年，云南白药实施所有制改革，引入民营企业做股东，公司成为一家没有实际控制人的企业。那以上是云南白药的历史介绍。这张是北向资金持有云南白药的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金持有云南白药股份的比例一直比较稳定，那最近有所下降，持股比例下降到 5% 下面是管理层的薪酬和持股。云南白药年报没有披露管理层的持股数据，副总裁及以上的职位年薪在500万到 1,300 万之间。虽然云南白药的大股东是国企，但是管理层的薪酬给的很高。以上是云南白药的业务和行业简介，下面开始云南白药股价波动和财务数据复盘。这张图红色是云南白药每年的股价涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。最近十年，云南白药只有两年跑输指数，股价走的确实非常强。这张是云南白药的收入变化，云南白药的收入从2000年的8亿增长到2020年的327亿，增长了41倍。云南白药收入的含金量一直很高。每年经营活动产生的现金流入一直大于收入金额，最近几年收入增速异常稳定，每年都在百分之十附近，像是作假做出来的。但它是国企，不可能作假。如果是私企，可以合理的怀疑一下。这张是 A 股制药领域规模最大的几家公司的收入变化，云南白药的收入规模排第二，排第一的是白云山。这两家公司都是做药的公司，半路做消费品做得很成功。这张是云南白药的净利润变化。云南白药的净利润最近二十年从五千万增长到五十五亿，增长幅度超过一百倍，大于公司股价六十八倍的涨幅，说明公司股价上涨跟不上业绩增长，这可能跟它的利润含金量有关。云南白药最近几年净利润的含金量都很低。因为这家公司拿了大量的现金去炒股，这些炒股的投资收益不会反映到经营活动现金流里面。那前面讲过，云南白药是2016年做的混合所有制改革，引入民营企业做股东。在引入民营企业之前，云南白药的净利润连续三年几乎没有增长；引入民营企业之后，净利润四年增长了接近三倍。所以管理层有了激励之后，经营效率明显变好。这是公司每年税前利润构成。云南白药主营业务利润占比比较低，因为它经常有金额很大的投资收益或者政府补贴，占到它当年税前利润的三分之一以上。这张是公司毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。最近几年，云南白药的毛利率在百分之二十五以上，净利润率在百分之十以上。最近两年，公司毛利率持续下降，但净利润率比较稳定，而且还创了历史新高，主要是销售费用率下降带来的。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产， 265亿，占了总资产的比例接近一半。为了方便可视化，我在画图的时候，这里的现金类资产是包括资产中常见的金融资产的，包括交易性金融资产、持有至到期投资等等。一般公司的这些金融资产都是风险很低的理财或者货币资金，但云南白药交易性金融资产里面有大量上市公司的股票。这是公司年报披露的证券投资情况，买了各行各业的公司的股票，包括红塔证券、腾讯控股、小米集团、恒瑞医药、贵州茅台、伊利股份。金额最大的是小米集团，持有股票的市值超过三十亿，其次是伊利股份的股票，持有金额超过十个亿。这些股票最近半年都在下跌，所以云南白药2021年上半年的净利润数据也不好看。根据他最新披露的半年报数据，上半年这些持仓亏了接近八个亿。那投资本身是一个很复杂的事情，上市公司做投资做得好的也很少。云南白药年报里披露的核心管理层简历，没有一个人是有过投资行业从业经历的，所以我们也没有办法判断他这些投资长期看会怎么样。啊，资产中占比第二的是存货一百一十亿，其次是应收账款六十六亿。这张是公司的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是应付款63亿，游戏负债20亿，小于前面看到的金融类资产以及现金资产265亿。公司现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。云南白药营运净资产一直大于零，说明公司做生意要被上下游占用资金。但营运净资产占收入的比例持续下降，说明公司在产业链上的地位有所提高。那下面是现金流量表，这里直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年金额较大的现金流科目主要是红色主营业务赚到的现金，黄色金融理财投资的现金流入和流出，深蓝色分红和支付利息的现金流出。我们以最新二零二零年年报的数据为例，看一下。红色38亿表示主营业务收到了38亿的现金，蓝色20亿是公司有息负债筹集到的资金，深蓝色负三十亿是公司分红以及支付利息支出的现金。这张是公司的自由现金流变化。公司主营业务赚到的现金整体上是增长趋势，生意扩张支出的现金也在增长，但规模很小，所以公司自由现金流一直大于零。2020年公司自由现金流创了上市以来的新高。那这里要注意一下，因为公司大量的股票投资，股票投资产生的收益并不体现在公司的经营活动现金流里面，所以这个自由现金流会低估公司的赚钱能力。那相反，如果云南白药的股票投资出现亏损，这个自由现金流又会高估公司的赚钱能力。这张是公司的资产质量和估值数据图。原南白药资产质量以前是比较优秀的水平，但最近几年持续下降，连续三年净资产收益率都已经跌到百分之十五以下，而且净利润里面还有部分股票投资的收益。这两年股市表现好，净资产收益率还在百分之十以上，如果股市表现不好，净资产收益率有可能跌破百分之十。公司的估值一直不算贵，市盈率长期在三十倍以下。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。最后看一下公司的投资价值，因为云南白药投资价值测算需要用到公司未来的业绩，所以最后两块内容放在一起讲。云南白药年报里披露的行业未来的内容全是大片的文字描述，几乎没有数字信息，我们没有办法定量的对公司的业务进行预测。公司行业信息披露的非常少，但是微观上有一些线索可以参考。云南白药2020年对核心的管理层和部分员工做过一次股权激励，股权激励方案里面有业绩考核要求，我们参考这个考核要求对公司未来的业绩做个预测。这是股权激励方案中的业绩考核指标，一共是两个指标，一个是净资产收益率，一个是分红比例，其中净资产收益率对预测公司的业绩有用，要求2021年的净资产收益率不低于百分之十点五。云南白药2020年末的净资产是380亿。2 0 2 1年如果想实现净资产收益率大于 10.5% 按照净资产收益率的定义，净利润需要做到380亿乘以 10.5% 等于40亿。2020年云南白药的归属母公司所有者的净利润是55亿。2021年的业绩考核要求最低做到40亿，并没有要求业绩实现增长，所以这个要求很低。假设云南白药二零二一年以最低要求完成业绩考核目标，归属母公司所有者的净利润是四十亿。那一家喜欢炒股的公司，市值目前是一千两百亿，扣除掉有息负债之后，账面上有两百多亿的现金和股票。公司一年的净利润是四十亿，这个收益里面有一部分炒股收益。你们觉得它目前的估值贵不贵？那这个问题就交给大家判断了。这是综合以上得到公司的优缺点，两个优点。第一是我们国家政策支持中医中药的发展，云南白药作为中华老字号品牌，有非常明显的品牌优势。第二是云南白药虽然大股东是国企，但是对管理层的薪酬和股权激励上做的非常好，在同类公司里面不多见。那也有两个缺点，第一个缺点是公司业务数据披露的比较差，同时净利润中有比例不小的炒股收益，这会导致公司的净利润波动比较大。第二个缺点是， 2020年的股权激励方案对公司未来业绩考核要求比较低，增速有限。好的，以上是本期视频的所有内容。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“云南白药”免费获取这些资料。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。